0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquet dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décrypter les problématiques de sa boîte.
1: Aujourd'hui, nos données elles sont silotées, donc comme dans beaucoup d'entreprises, le service client par exemple a peu de visibilité sur les actions de l'utilisateur sur le web et ce qui a généré de la friction pour lui.
0: Aujourd'hui, je reçois Audrey Houdard, Head of Data chez Ligi. Litchi, c'est une plateforme qui permet de créer des cagnottes en ligne pour des événements comme des anniversaires, mais aussi pour faciliter les levées de fonds pour des causes solidaires. Ils ont été rachetés un peu plus de 50 millions d'euros par crédit mutuel Arkea en 2015. Pour vous donner un ordre d'idée, Litchi, c'est 1 million de cagnottes réalisées en 2019. Dans cet épisode, Audrey nous raconte comment elle accompagne les autres pôles, notamment produits et marketing, pour qu'ils adoptent une approche plus data-driven. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me laisser un avis et à vous abonner sur Apple Podcast ou iTunes. Merci et bonne écoute. Bonjour Audrey. Bonjour Robin. Ça va Ça va et toi Ça va, ça va. <rire> tu peux nous en dire un peu plus sur Litchi
1: Oui, alors Litchi, euh, donc c'est un outil en ligne pour créer des cagnottes et pour assembler de l'argent, euh, soit pour offrir un cadeau dans le cadre d'un événement, comme un anniversaire ou un pot de départ. Euh, ou pour euh, une cause solidaire, donc, euh, comme euh, par exemple dans le cadre euh, du Covid, on a eu pas mal de cagnottes pour les soignants, pour euh, collecter de l'argent, euh, pour, euh, par exemple du matériel. L'entreprise a été créée en 2009, il y a un peu plus de 10 ans, par Céline Lazorte. L'entreprise a été rachetée en 2015 par le Crédit Mutuel Arkea, pour un peu plus de 50 millions d'euros. Aujourd'hui, en 2020, on est 70 environ, et on se répartit sur euh, les pôles euh, produits, donc ceux qui sont responsables du site. Le pôle IT... Le pôle marketing, le pôle opération, qui eux sont en charge des partenaires de dépenses Litchi. Le pôle service client, fraude, finance et RH. Sinon, globalement, l'activité est concentrée en France. Le le site est disponible à l'international pour le UK, l'Allemagne et l'Espagne. Mais globalement, l'activité est en France. À titre indicatif, l'année dernière, il y a eu un million de cagnottes créées sur le site.
0: D'accord. Comment tu t'es retrouvé Head of Data chez Litchi
1: alors du coup j'ai commencé avec des études assez classiques, j'ai, j'ai fait l'école d'ingénieur, complétée avec une année en marketing. Comme beaucoup de gens de mon âge j'avais pas forcément entendu parler de la data en école, c'était un métier un peu trop nouveau à l'époque entre guillemets pour être évoqué. Donc j'ai pas commencé tout de suite par ça, j'ai d'abord commencé par un an chez Orange en expérience client sur du offline, donc c'était des box internet, donc pas du tout notion en digital. Après, j'ai été contactée par une, une société de conseil en data marketing que tu connais, qui s'appelle du coup Artefact. J'ai trouvé que c'était euh, très intéressant. Enfin, j'ai trouvé que la data avait l'air d'être un sujet d'avenir. J'avais envie d'en apprendre un peu plus sur le digital, euh, les données, ce qu'on collectait sur le consommateur et comment on pouvait les utiliser. Donc euh, j'ai poursuivi un peu, un peu, peu chez Artefact. Euh, je suis restée deux ans. Là-bas, donc, je travaillais pour plusieurs grands comptes, comme par exemple la Hôtel, aussi des assureurs euh, et globalement en personnalisation marketing. Euh, donc grâce à la data, toujours évidemment. Donc suite à ces deux ans, j'avais plutôt envie d'entre, de, d'entrer dans une entreprise en interne pour euh, faire partie d'une vision plus long terme, projet data euh, toujours long terme aussi. Ce qui m'a particulièrement plu chez l'ITI, euh, où j'ai commencé mes recherches, euh, c'était l'aspect solidaire euh, des cagnottes et euh, comment la data pouvait contribuer à cet objectif. Donc, euh, même indirectement. Donc, euh, voilà, c'est, c'est pour ça que je me suis retrouvée chez Litchi au début au pôle produit et euh, maintenant, de manière un peu plus transverse, euh, en accompagnement de, d'un peu tous les pôles chez Litchi.
0: Justement, tu peux nous dire en quoi ça consiste euh, ton job de Head of Data
1: Alors, j'ai plusieurs missions. Euh, j'accompagne un peu tous les pôles, dont le pôle produit dont je fais partie, euh, dans l'étude un peu de nouvelles opportunités business via des analyses quantitatives. J'accompagne aussi bah, tous les services pour leur mettre à disposition euh, des outils de monitoring pour qu'ils puissent monitorer en autonomie leur activité. Et euh, plus spécifiquement pour le produit, j'interviens un peu à différents moments pour en parler plus tard, mais euh, sur euh, bah, le test par exemple d'hypothèses produits via des AB tests. Et aussi, euh, je les aide à faire le bilan euh, des différentes mises en production, donc des nouvelles features qu'ils vont pouvoir mettre en place euh, pour bah, vérifier que ça a eu euh, l'effet escompté. Et
0: euh, vous êtes combien dans l'équipe, Bata
1: euh, on est deux, donc moi et un web analyste qui est arrivé l'année dernière, euh, qui vient m'aider sur les sujets produits en particulier, euh, donc euh, ce que j'évoquais euh, sur la partie a test ou bilan euh, des mises en production.
0: On aurait pu penser que le pôle data euh, était euh, déjà conséquent chez est un, un, un fleuron de la tech euh, française. Finalement, euh, c'est encore le début. Du coup, euh, c'était pas forcément une priorité sur les 10 dernières années.
1: Euh, pas forcément, bah tout simplement déjà parce qu'il euh, y avait moins de données au départ, évidemment, et euh, euh, c'est vrai que là, on est, on est arrivé à, il somme semble, c'est 12 millions de, d'utilisateurs, donc c'est devenu un peu plus une nécessité. Et au début, chez Duchi, bah, enfin, même encore un peu maintenant, hein, sur certains points, euh, il y avait euh, donc, euh, une BI externalisée, c'est toujours le cas aujourd'hui, une plateforme de reporting maintenue par les développeurs, euh, les développeurs qui fournissaient aussi des extracts, ce genre de choses. Donc la data était présente, mais faite euh, voilà, un peu par le pôle technique ou par des, des partenaires externes. Disséminée
0: euh, un peu dans chaque département.
1: Exactement. Par exemple, les PM étaient aussi, euh, les product managers étaient responsables de regarder la data, euh, donc vous l'Analytics ça une mise en production quand ils avaient le temps voilà, euh, pour insérer un peu de data dans, leur, dans leurs insights. Mais euh, c'est, ça, c'était euh, assez ponctuel finalement comme, euh, comme réflexe. Donc il euh, y a eu un besoin de data qui a été introduit au produit pour euh, bah, avoir une stratégie un peu plus data driven. Et euh, donc c'est pour ça que j'ai été intégré à l'équipe il euh, y, a, y a deux ans pour, euh,
0: pour, euh, voilà, pour appuyer un peu, un peu tout ça. Tu peux nous raconter une journée type pour toi en tant que Head of Data chez Litchi
1: Alors, une journée type, c'est à peu près la moitié sur les projets produits, donc ce que je t'évoquais tout à l'heure, sur accompagnement de la discovery, mise en production, enfin accompagnement des mises en production, tout ça. Je dirais un tiers du temps sur des demandes marketing, fraude, finance, etc. Notamment sortir des données de notre base, faire des analyses et formaliser des conclusions. Donc euh, du coup, c'est du Excel et PowerPoint, hein, globalement. Bah, le reste, sur des sujets data euh, un peu divers et variés. Par exemple, cette année, euh, on avait un gros sujet de conformité RGPD, par exemple. Donc euh, voilà, c'est à peu près ça euh, la journée.
0: Quels sont les projets les plus importants sur lesquels vous travaillez en ce moment
1: euh, alors du coup il y a pas mal de choses, au produit on a pas mal de petits projets, donc euh, c'est pas vraiment principaux mais euh, c'est le produit qui prend le plus de temps, j'accompagne le, le produit sur euh, des, des projets par exemple de développement du solidaire euh, sur le euh, site, sur euh, la mise en avant de la dépense partenaire, euh, d'autres projets de, de ce type, euh, toujours sur euh, les, mêmes, les mêmes axes qu'on évoquait tout à l'heure, euh, voilà, mise en place tests, analyse d'opportunités, etc., en parallèle, j'accompagne aussi le marketing sur un projet de personnalisation. D'abord marketing et à terme plus multicanal. Et on a d'autres projets, dont par exemple un projet Persona, de définition un peu des profils utilisateurs principaux, le qui va nous aider du coup dans les projets de personnalisation, produits et marketing notamment.
0: Ok, donc ça, ce sont les projets qui prennent le plus de temps en ce moment. Est-ce que tu peux nous en détailler un
1: mm-hmm. Je peux te parler, par exemple, de mon implication au produit en intervient dans, dans pas mal de phases. Le produit s'est pas mal restructuré depuis un an. C'est restructuré en feature team et adopte un peu une démarche du design thinking. Donc la data intervient à plusieurs niveaux. D'abord, dans cette première démarche de conception. On intervient dans la phase de discovery où... On accompagne euh, bah, les, les product managers pour identifier un peu les opportunités euh, sur un sujet en particulier, comme par exemple le solidaire que j'évoquais tout à l'heure. Ensuite, on va accompagner aussi un peu la phase de, d'idéation et de priorisation pour euh, bah, étudier les opportunités business plus euh, type cette euh, feature va nous a priori nous apporter un incrément supérieur en, en participation solidaire par rapport à celle-ci. Suite à ça, donc de manière plus concrète, une fois que des, fi- des vraies features ont été, euh, ont été pensées, euh, on va éventuellement les tester euh, dans le cadre d'ABTest, test soit euh, euh, les features entières, soit juste des petits détails euh, en design, tout ça. Ensuite, on va intervenir aussi dans la phase de spécification euh, de la fonctionnalité pour, euh, avec les PM pour définir ensemble les KPI qu'on va suivre, pour définir si ou non la, la fonctionnalité a eu du succès ou non. Et euh, bah, en fonction de ces KPI, on va définir un plan de tracking euh, sur le site, ou un modèle de données en base, si, si besoin, si la feature est suffisamment importante. Et enfin, dernière étape, on fait le bilan de la feature une fois mise en production, comme je te disais tout à l'heure, voir si avant après on a eu un incrément, et voilà, si ça valide un peu nos, nos attentes.
0: Tu peux nous parler d'un des derniers AB tests que vous avez réalisé pour une fonctionnalité ou un changement d'expérience client qui a été un gros succès
1: euh, alors, sur un AB test positif, le secteur bancaire a fait face à, un, à une nouvelle réglementation, en gros qui euh, nécessite que chaque acteur connaisse ses clients et euh, donc que ses clients se, s'identifient, enfin euh, uploadent leur pièce d'identité euh, et que Ichi doit valider cette pièce d'identité pour que euh, l'utilisateur puisse faire une, une dépense de sa cagnotte sur le site. L'objectif euh, du coup de notre AB test était d'anticiper la dépense, faire en sorte que l'utilisateur ne s'y prenne pas au dernier moment pour uploader sa pièce d'identité et euh, que ça engendre de la frustration si jamais sa pièce c'était refusé, etc. Donc on voulait anticiper au maximum le plot de pièces d'identité pour euh, bah, que la dépense, quelques jours plus tard, se passe au mieux. Euh, donc on a mis en place une bannière en page cagnotte pour le créateur pour l'inciter à uploader sa pièce d'identité en amont, versus euh, voilà, une partie du trafic qui ne voyait pas cette bannière. Ce qu'on a constaté, c'était que pour cette partie euh, donc qui voyait la bannière, euh, on avait deux fois plus de chances que cette personne upload sa pièce d'identité en amont de la dépense. Donc, euh, beaucoup moins de friction pour le service client, pour la fraude, etc., derrière, pour traiter les, les demandes. Euh, donc, c'est passé en production. C'est intéressant voilà, d'avoir, d'avoir pu mesurer cet incrément, valider l'hypothèse que cette incitation était utile.
0: Intéressant. Donc ça, c'était un ABTS qui a généré une évolution produit. Et inversement, est-ce que tu peux nous parler d'un ABTS qui vous a permis d'abandonner une idée, justement, d'évolution produit qui aurait eu un impact négatif
1: euh, alors, on a fait euh, sur les cagnottes solidaires, on a testé une popine qui s'affichait lorsque l'utilisateur souhaitait quitter la page pour l'inviter à partager la cagnotte. En lui disant, euh, voilà, tu n'as pas participé, euh, mais tu peux toujours partager, euh, ça, ça génère aussi euh, du trafic, euh, donc des participations, globalement. Et en fait, euh, on, a, on a constaté un impact négatif sur la participation, on avait à peu près moins 3% de participation euh, sur ce test. Au global, on s'est dit, bah, en fait, cette popine, elle distrait l'utilisateur de son but principal, au lieu de, de l'inciter à partager avant de quitter la page. Donc euh, globalement, c'était peut-être des gens qui n'avaient pas forcément euh, envie de quitter la page et... Qui avait euh, qui avait été distrait par ça, donc il l'avait quitté quand même. Donc euh, un insight euh, voilà, qui a été finalement euh, abandonné suite à ce test.
0: Est-ce que chez l'ETCHI, il y a un ou plusieurs KPI que vous suivez, qui sont vraiment euh, prioritaires
1: Alors, globalement, on a un KPI objectif sur l'année, enfin on en a plusieurs, mais le principal de mon point de vue, que tout le monde va suivre, et euh, qui est ouais, le, l'objectif commun à toutes les équipes, ça va être le cash-in, on appelle ça le volume de participation en euros, euh, sur le site, par exemple, si toi tu contribues euh, 30 euros à une cagnotte anniversaire euh, demain, ça sera 30 euros de cash sur le site Litchi. Donc pour autant, la commission Litchi euh, prélevée euh, pour notre fonctionnement est bien inférieure à ce cash global. Donc on suit un volume de cash euh, à l'année, en particulier le cash sur le, le solidaire, qui est un axe de développement fort de Litchi depuis, que, depuis euh, quelques années. Donc euh, voilà, c'est les 2 euros KPI euh, suivis par Litchi.
0: Ok. Tu as aussi parlé d'un projet de personnalisation, ça consiste en quoi
1: Alors, on a deux axes sur ce projet. Dans un premier temps, c'est la personnalisation marketing. L'objectif, c'est de proposer une expérience continue entre les canaux marketing, donc par exemple email, réseaux sociaux, search payant, etc., avec notre site. Donc, je prends un exemple, les campagnes Relicash, chez nous des emails qu'on envoie à nos créateurs de cagnottes qui ont encore des fonds restants sur leur cagnotte, des fonds dormants. On leur envoie un email pour bah, les inciter à dépenser leur cagnotte euh, afin bah, que qu'ils profitent de leur, de leur argent. Et le problème est que euh, donc, l'utilisateur clique sur le mail, il arrive sur le site et puis il arrive sur sa page cagnotte en non-logué. Euh, donc, il n'a aucune information sur la dépense, sur le montant restant sur sa cagnotte, etc. Il a juste des informations génériques sur le montant qui a été collecté au départ. L'enjeu ici, c'est de contextualiser son arrivée sur la page et de lui indiquer le montant restant, où est-ce qu'il peut dépenser, etc., une fois qu'il sera logué. Le challenge va résider dans la transmission des informations du canal email, dans notre cas, vers le site, soit dans des UTM, soit dans le data layer, enfin il y a plusieurs plusieurs solutions. Le deuxième objectif du projet, c'est de proposer une expérience personnalisée sur tous les canaux et plus uniquement sur le site ou sur nos canaux marketing, par exemple au sein du service client. Aujourd'hui, nos données sont silotées, donc comme dans beaucoup d'entreprises, le service client, par exemple, a peu de visibilité sur les actions de l'utilisateur sur le web et ce qui a généré de la friction pour lui. A l'inverse, par exemple, le CRM a peu de visibilité sur ce qui s'est passé au service client, donc ils vont potentiellement faire des relances par mail à des utilisateurs qui ont déjà eu plusieurs contacts énervés avec le service client. Donc pas forcément idéal en termes d'expérience utilisateur. Donc, il y a un peu deux solutions euh, techniques. Euh, La première euh, qu'on a déjà un peu commencé à mettre en place, c'est un peu une solution maison... euh... Où on transmet des informations via des UTM ou alors on fait des extracts d'un outil à l'autre qu'on transmet euh, par exemple de Zendesk dans notre outil euh, d'envoi d'email qui est Salesforce. Et la solution plus long terme, ça va être de centraliser toutes nos données à un même endroit, dans l'idéal, de manière à avoir des profils un peu user-centriques. L'objectif étant de créer des audiences pertinentes et de de personnaliser l'expérience pour ces audiences sur les différents canaux, euh, donc euh, marketing, site, service client, application, etc.
0: Sur le dernier exemple que tu as cité, L'objectif, c'est de pouvoir ingérer, par exemple, les données enfin avec la solution maison de l'outil de service client dans l'outil euh, CRM pour aller exclure des campagnes CRM de relance tous les gens qui ont déjà, par exemple, effectué une plainte ou expliquer qu'ils ont, qu'ils n'arrivent pas, en fait, à utiliser leur compte d'une manière ou d'une autre. Yes. Ok.
1: Exactement. Très
0: intéressant. Quel est le plus gros challenge que tu as rencontré jusque-là sur tes différents projets
1: euh, je pense que le premier, euh, qui concerne d'ailleurs le, le projet de personnalisation que j'évoquais avant, euh, ça va être la, la qualité de la data et un peu l'unicité aussi. Euh, la qualité parce qu'on a parfois euh, des données différentes d'une source à l'autre, qui ne sont pas forcément formatées pareil, euh, etc., etc. Donc euh, je pense que c'est un enjeu un peu partout, mais on l'a chez nous. Et euh, l'unicité de la data, euh, ce qui est un peu complexe aussi, euh, on a des... en gros. Euh, peu de pivots entre nos données. Euh, si je prends un exemple, dans analytics on va utiliser un, un ID utilisateur. Euh, dans Salesforce, ça sera un autre. Dans notre outil de, au service client qui est Zendesk, ça sera les adresses mail. L'objectif ultime, comme je t'en parlais tout à l'heure, c'était de concilier toutes ces données avec des IDs différents. C'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc on a euh, voilà, de, des enjeux, euh, des prérequis à ce niveau-là déjà dans un premier temps. Donc c'est des challenges un peu sur, sur tous les projets euh, qui, qui traitent de la donnée. Autre challenge, on est très lié à notre partenaire de solution de paiement qui est Mangopay, qui fait partie du groupe Litchi. Nos données sont très intriquées aussi. Donc au niveau data, c'est assez chronophage parce qu'on fait beaucoup de choses pour les refaire plus tard une fois que nos modèles de données seront effectivement séparés. Donc c'est aussi un des challenges qu'on rencontre sur, sur beaucoup de projets.
0: Sur le premier challenge dont tu as parlé, la centralisation des données autour d'un client, d'un ID client unique, pardon, vous avez trouvé une solution déjà
1: euh, donc, on a, on a étudié plusieurs choses. Dans un premier temps, on étudie un peu une solution du marché Customer Data Platform euh, qui permet euh, donc de centraliser toutes les données euh, dans un outil comme j'expliquais tout à l'heure, euh, créer une audience et d'activer euh, en se plugant à nos différents canaux d'activation, les canaux marketing, euh, service client, etc. Mais, euh, donc, euh, comme je te l'ai expliqué, il y a pas mal de prérequis au niveau de, voilà, de la qualité de la donnée, de l'unicité, etc. Ça demande bah, beaucoup de travail en amont de notre part. Si on fait ce travail en amont, est-ce qu'on euh, ne peut pas euh, plutôt bah, mettre en place un data lake avec euh, toutes, sa, toutes ces informations et faire nous-mêmes la connexion avec nos outils euh, d'activation Je pense que ce n'est pas, c'est pas trivial, mais euh, on a euh, au final assez peu de sources de données différentes. On a aussi un, un, un écosystème d'activation assez restreint, donc ça peut être quelque chose d'envisageable si, euh, si on a des ressources tech pour le faire.
0: Justement, ça fait lien avec la question suivante, vous utilisez quoi comme outil euh, au sein du pôle data Et même si vous ne l'utilisez pas encore, euh, c'était euh, quel outil du marché que vous aviez envisagé pour la CDP
1: sur la CDP, on avait envisagé plusieurs choses. On avait des discussions avec Segment et Tilium. On est encore au stade de discussion autour des cas d'usage. On rediscutera avec eux dans un second temps. Après avoir mis en place toute la solution maison. Et pour ce qui est des autres outils, coproduit, on utilise Google Analytics, on utilise Hotjar aussi sur la partie analyse de l'expérience utilisateur, donc c'est tout ce qui va être recording de certains, certaines sessions. HitMap uh, de, de certaines pages pour identifier les, les taux de scroll, les, uh, les boutons qui cliquent beaucoup, etc. On utilise ABTesty pour les ABTests. Sinon, sur la partie plutôt uh, base de données, on a toute une, sta- une stack Microsoft, SQL Server. Pour la partie collaboration, un peu comme uh, toutes les, les startups, on utilise Slack. Et uh, bah, pas mal Trello aussi uh, pour suivre uh, les tâches de tous.
0: Comment vous êtes organisé avec les équipes produits et marketing pour réaliser les ABTests ou les projets de personnalisation
1: ce qui, ce qui se passe, c'est que, euh, comme je te disais tout à l'heure, on n'est que deux dans le, dans le pôle aujourd'hui. Donc, on ne peut pas faire partie de toutes les figures team produits. Il y en a, y en a plusieurs. Pareil, on ne peut pas avoir une personne dédiée au marketing entièrement pour euh, bah, la partie personnalisation, mais aussi la partie alimentation euh, de pixels, par exemple. Donc, euh, on fonctionne un peu sur demande. On a les PM qui viennent nous solliciter ponctuellement euh, quand ils sont aux différentes phases de leur projet. Donc, c'est eux qui, qui suivent ça. Euh, nous, on n'est pas forcément dans le, le suivi de, de tout le déroulé. Euh, et euh, qui viennent solliciter ponctuellement, voilà, comme je te disais tout à l'heure, sur la discovery, sur euh, les spécifications, sur le bilan, etc. Donc, euh, on attend à ce moment-là.
0: Du coup, je change la question. Si tout se passe bien, que la data continue de démontrer sa valeur chez Litchi, et que tu peux recruter euh, les profils dont tu as besoin, il ressemble à quoi le pool data dans 5 ans
1: alors, dans 5 ans, euh, Cilici bah, poursuit sa croissance. Dans l'idéal euh, absolu, je dirais qu'on est entre 5 et 10, un petit mélange de data analyst, euh, data scientist, business analyst, data engineer. Je pense qu'il y a, il y a un, un premier enjeu qui est de continuer à proposer aux équipes euh, un peu de la data en libre-service pour qu'ils, soient, bah, qu'ils, qu'ils puissent intégrer le, la data à toutes leurs décisions. Et euh, d'autre part, il y a des cas d'usage intéressants à développer aussi en data science. Par exemple, on a des gros enjeux autour de la fraude, donc euh, la fraude à la dépense ou à la participation. Donc, euh, ça va détecter euh, ces différents comportements euh, avant qu'ils se produisent. On peut aussi penser à l'anticipation des élans solidaires. Aujourd'hui, il euh, euh, y a de, des buzz médiatiques euh, qui engendrent des élans euh, chez, chez Ichi, donc ça peut être intéressant pour nous de, d'être, euh, d'être au fait euh, voilà, un peu plus en amont. Ou autre, euh, par exemple, proposer du contenu personnalisé à nos créateurs euh, sur euh, des cadeaux, euh, dans le cas de, voilà, de cagnotes cadeaux communs, des idées de personnalisation de cagnotte pour euh, bah, faire briller un peu des cagnottes solidaires. Euh, voilà. On pense aussi, euh, plus moyen terme, euh, à essayer de plus se développer sur la partie attribution marketing, cross-canal. Essayer voilà, de mieux comprendre quel est le, le customer journey, qui mène à la création, qui mène à la dépense. Forcément, toujours un peu difficile à mesurer. Euh, donc, euh, on a aussi cet enjeu-là et je pense que ça peut être euh, une, un shorty data aussi. Donc, pas mal de sujets euh, à développer avec, euh, avec l'équipe.
0: Et à très court terme, les prochains rôles que tu dois recruter, c'est. Euh, enfin, que tu recruterais
1: Dans l'idéal, j'aimerais recruter un profil de data analyst, data business analyst, euh, qui aiderait surtout les équipes dans la partie euh, identification d'opportunités business. Comme avec le produit, par exemple, lorsqu'on essaie de prioriser des features par rapport à d'autres, l'enjeu est de savoir, voilà, cette feature va apporter plus de, plus de caching solidaire que celle-ci, comme je te disais. Ça va être, je pense, quelque chose qui va pas mal se développer comme mécanisme. Ça peut être bien d'avoir un rôle à part entière qui va, qui va prendre en charge ces analyses-là.
0: Ok, donc dans les, les prochains recrutements, un business analyst en priorité, à bon entendeur. <rire> On arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à conseiller à nos auditeurs, qu'ils soient pro ou pas pro d'ailleurs
1: alors je vais faire un petit mix, j'ai regardé il n'y a pas longtemps un, un film Moneyball, euh, le stratège en français je crois, euh, qui est pas un film récent pour le coup, hein, je crois qu'il date d'une dizaine d'années, euh, et qui raconte l'histoire d'un manager d'une équipe de football américain, qui est incarné par Brad Pitt. Ce manager développe un modèle statistique basé sur les, les analyses de données euh, des différents joueurs, il a perdu un peu tous ses grands joueurs, bah, il essaie de recruter des joueurs qui ont de la valeur, mais qui pour autant ne sont pas cotés euh, sur le marché. Grâce à ce modèle, il arrive à gagner 20 fois d'affilée. Donc, modèle voilà, qui a prouvé, prouvé son, sa valeur. Donc, c'est un peu le début du sport data-driven. Et je trouvais ça assez intéressant de voir que voilà, la data a encore une application différente enfin, dans, dans plein de domaines et euh, bah, qu'elle a apporté énormément de valeur à ce domaine en particulier. C'est une histoire vraie Oui, c'est une histoire vraie. Ah,
0: okay, cool. Enfin, est-ce que tu peux me parler d'une équipe data en France qui réalise des beaux projets et que je devrais interviewer
1: Alors, du coup, euh, je pensais à Iva Stankovic, c'est la Head of Data Mangopay, qui est l'autre entreprise dans le groupe Litchi. L'équipe data est très jeune, euh, comme chez Litchi, elle a un an, mais eux, ils ont... Alors, il me semble que c'est 4 personnes, mais peut-être 5, je ne veux pas dire de bêtises. Et ils sont en train de construire une plateforme data pour héberger un peu leur cas d'usage BI et Data Science. Très intéressant. Ils ont des enjeux de, voilà, de volume de données bien plus conséquents Litchi parce qu'ils ont beaucoup de clients. Ils ont Litchi parmi, parmi d'autres. Il y a aussi Vintel, Moncoin, etc. Donc, ils doivent gérer toutes les données par enfin, un volume important et mettre à disposition aussi bah, des, des choses à leurs clients. Voilà. Donc, il y a une notion un peu d'externe. À ce ok,
0: je vais, je vais commencer une trame dans ce cas. Super. Merci Audrey.
1: Merci Robin.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. À bientôt.